0: Bueno, y me lazo ahora, como todos los viernes, con el doctor Luis Rubio. Mi querido Luis, buenos días. Buenos días, querido Leonardo. ¿Qué tema abordamos el día de hoy? Quisiera yo incorporar un nuevo, eh, un ángulo adicional al tema de los bochicoleros. Eh, me parece que es obvio que se volvió un tema de, mediático y muy importante por las muertes que hubo hace unos días que tendrán que ser aclaradas, porque por lo que dicen los expertos, eh, o los que me parecen expertos, que los... Los videos eh, están recortados y entonces quién sabe realmente qué, qué es lo que hay de fondo. Pero yo creo que lo que hay que ver es es por qué ocurre esto, porque al final de cuentas no es un tema nuevo, es un tema que tiene costos económicos eh, enormes para el erario, para, para el Pemex específicamente, y también porque deteriora toda la concepción de lo que es un mundo de legalidad, un mundo de comportamiento, un mundo de conducta, porque hace cómplices a las comunidades, porque deteriora pues los valores fundamentales que harían algún día una sociedad eh, más, más eh, moderna, más más eh, basada en, en una, un funcionamiento de por contratos y demás. Me parece que en el fondo de esto lo que tenemos es algo muy sencillo, y es en concepto por lo menos, y es que, se, que no es una actividad penada como delito no grave. Más bien, es una actividad penada como delito no grave y es del fuero federal. Es decir, eh, a pesar de los enormes costos que impliquen, en, como lo queramos medir, eh, el hecho es que no es un delito grave. Las autoridades locales, cuando encuentran una situación de esta naturaleza, no solamente pueden detener a una a, una, a, una, eh, a personas que están están pues, robando el, el líquido eh, si es en flagrancia, y los únicos que tienen facultades son los los de las policías federales porque son, porque se trata del de fuero federal. Entonces, la pregunta que me parece importante es ¿por qué, si es tan obvio esto no cambia. Y ahí es que, ahí yo creo que la, la respuesta es, nos dice mucho no nada más del tema de guachicoleros o de la, de los eh, de los combustibles que se que se roban, sino de lo que realmente pasa en el país, en todos los ámbitos, eh, con las reformas que han hecho ahorita y en el pasado. Y es que hay una serie de intereses muy poderosos, políticos y sindicales particularmente, que se benefician de, de esto claro. eh, y que y que tienen la capacidad, ya sea porque sí no tienen el poder o, o la capacidad de amenaza o lo que sea para que el statu quo se mantenga intacto. Es decir, hay quienes ganan de esto, hay quienes depredan de esto y por lo tanto se mantiene. Pero no es casualidad porque si fuera tan sencillo como simplemente cambiar la naturaleza de la clasificación como delito grave para que esto cambiara, pues sería muy sencillo. Eh, este es un, un ejemplo de muchos de los, de los impedimentos eh, reales de fondo, a lo, que, a lo que realmente enfrenta el país como moderni para modernizarse y transformarse y ser una sociedad, pues comparada a los demás no sociedad normal. Entonces, cuando hablamos de, de reformas eh, económicas, políticas, de derechos, lo que fueran, tenemos también que hablar de los poderes que están enquistados y que depredan y que van a hacer todo lo posible y más para que sus, esas reformas no puedan avanzar. Y en este gobierno vimos cómo... Se, se iniciaron reformas, algunas extraordinariamente ambiciosas, que se atoraron en el momento de la implementación precisamente porque hay toda clase de intereses que se benefician de esto. Uh -huh. pues, si vemos hacia adelante, si quisiera yo, quizá el ejemplo más, más atractivo es el reciente de la elección en Francia, eh, ahí tuvimos, en la segunda vuelta tuvimos una, un contraste eh, patente, lúcido, completo, entre dos visiones del mundo, una que quiere regresar al pasado y otra que proponía un nuevo futuro, una manera distinta de organizar la sociedad, una manera optimista de ver el futuro. Entonces, vimos dos cosas distintas. Ojalá podamos tener en México alguien que presente esa visión futurista, positiva, buena, que la gente esté dispuesta a apoyar y, y sumarse a ella, como ocurrió en Francia, pues al, al, una proporción del 65%. Uh -huh. Sí, dos tercios votaron por él. Pues, Miguel Luis, te agradezco mucho tu reflexión, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, buenos días. Para fortuna nuestra, Luis Rubio, quien es presidente de Comex, y todos los viernes está en Enfoque, conversando. con.